0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы первого послания апостола Петра. В прошлой лекции мы начали разговор о вступительных словах приветствия, с которых автор начинает это произведение. Давайте еще раз прочтем первый и второй стихи этой главы. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галате, кападоке Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножатся. Позвольте мне еще раз заметить, что в этих двух стихах явно упоминается имя Божественной Троицы. Петр говорит об избрании по предведению Бога Отца, который задумал и осуществил избрание верующих. Апостол говорит об освящении Духа, который защищает нас сегодня. А также Петр пишет об окроплении кровью Иисуса Христа, то есть о личном принятии жертвы Христа на кресте, которое выражается в послушании избранных. Бог изъявил свою волю, решив, что Он спасет тех, кто придет к Нему. Это и есть избранные. Вы можете не называть этих людей избранными, или же придумать такое название, которое будет больше нравиться вам лично. Однако те люди, которые обратились ко Христу за спасением, являются избранными. Причем нет оснований считать, что Бог избрал лишь некоторых. Мы читаем в 37 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна слова Господа Иисуса. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Итак, его приглашение обращено ко всякому верующему, и звучит оно так «Придите ко мне». Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом, как лично вы можете узнать, являетесь ли избранным или нет? Так вот, вы можете легко узнать, к какой именно категории людей вы относитесь, проведя весьма простой тест. Задумайтесь, стали ли вы повиноваться Богу? Является ли Христос и в самом деле вашим Господом? Если Он является вашим Господом, вы будете любить Его. Ибо Господь Иисус Христос сказал, как мы читаем в 15 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Задумайтесь, может быть, вы делаете то, что угодно делать вам, и называете это волей Бога для вашей жизни» или же вы все-таки делаете то, чего требует Он от вас. Помните, что если вы действительно принадлежите Ему, вы будете повиноваться вашему Господу. Заметьте, что Петр, говоря об избранных, упоминает окропление крови Иисуса Христа. Очень часто мы становимся свидетелями настоящего заговора молчания о крови Христа даже в кругах христиан, стоящих на позициях фундаментального консерватизма. Однако нужно сознавать, что пока кровь нашего Господа еще текла по его венам, она не имела для нас никакой ценности. И лишь когда эта кровь была пролита, Иисус Христос, отдал свою жизнь за нас. Жизнь текла в крови. Он пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли иметь жизнь. Помните, что Петр пишет все это своим соотечественникам, евреям, которые выросли и получили воспитание в иудаизме. Мы с вами уже говорили, что апостол обращался к еврейской диаспоре, то есть к уверовавшим во Христа иудеям, жившим на территории Малой Азии. Эти люди прекрасно знали Ветхий Завет и хорошо помнили, что в день очищения первосвященник входил во святое святых, взяв с собой кровь жертвы, которой он должен был семь раз окропить крышку Ковчега Завета. Однако сейчас Господь Иисус Христос уже принес свою собственную кровь и окропил этой кровью престол Бога, престол, с которого нам некогда выносилось осуждение, как виновным грешникам. Он отдал свою жизнь и заплатил вместо нас цену наказания, которую должны были платить мы. И теперь этот престол суда является для нас престолом благодати к которому мы с вами можем прийти и получить спасение. Помните, друзья мои, что Евангелие не было проповедано во всей полноте до тех пор, пока значение крови Христа не было в полной мере разъяснено слушающим. Слово «кровь» может оскорблять ваши эстетические чувства, и как раз в этом и состоит преткновение многих. Но Господь, Должен был пролить свою кровь. Конечно, разговоры о крови не являются чем-то красивым и эстетичным. Однако наши с вами грехи тоже никак нельзя назвать красивыми и эстетичными. Наши безобразные грехи привели к тому, что Христос был вынужден умирать за нас. Что же эстетичного или привлекательного может быть в этом? Это напоминает не историю а об одной ужасной железнодорожной катастрофе, которая произошла в результате столкновения поезда с автомобилем на переезде. В результате этого несчастного случая погибли несколько человек, а многие были покалечены. По этому делу проходили судебные слушания в попытках выявить виновного происшедшей трагедии. В качестве свидетеля выступал работник переезда, который дежурил в тот день на месте столкновения. Ему был задан вопрос, где он находился в момент столкновения. Он ответил, что в момент трагедии он стоял у переезда. Его спросили, держал ли он в руках положенный по такому случаю фонарь. Он ответил утвердительно. Его спросили, подавал ли он этим фонарем положенные сигналы, на что он опять ответил «да». Суд посчитал данные ответы достаточными и оправдал этого человека. Но когда тот выходил из зала суда, кто-то услышал, как он тихонько говорил сам себе. «Хорошо, что меня не спросили, горел ли мой фонарь». Дело в том, что свет в его фонаре был попросту погашен. Друзья мои, мы, как приверженцы консервативных доктринальных позиций, можем сколько угодно размахивать своими фонарями. Однако, если наши усилия не несут людям весть о крови Иисуса Христа, который очищает нас от всех грехов, это то же самое, что усиленно размахивать погашенным фонарем. Теперь настало время поговорить об одном из ключевых слов этого приветствия — слове «благодать». Благодать вам и мир доумножится. Да Благодаря работе Святой Троицы, которая состояла в том, что Бог Отец избрал нас, Христос умер за нас, а Святой Дух пришел, чтобы поселиться в наших сердцах и сделать нас лучше, теперь Бог может спасти нас по благодати. «Без благодати Бога вы никогда не узнаете мир Бога». Я получил письмо от одного человека, который является членом какой-то секты. И это письмо прекрасно продемонстрировало мне, что этот человек не имеет мира в своем сердце. Я могу сказать вам, что если вы не верите в то, что Христос пролил свою кровь за ваши грехи, вы не будете иметь мира в сердце. Вам даже не нужно сообщать мне об этом. Потому что мир, уверенность и радость приходят только тогда, когда вы твердо знаете, что ваши грехи были полностью и безоговорочно прощены. Поймите, друзья, что Симон Петр говорит здесь вовсе не о чем-то абстрактном или чисто теоретическом. Этот... Грубый и необразованный рыбак не понаслышке знал благодати мир, обретаемый через кровь Иисуса Христа, потому что сам Иисус рассказал ему об этом. Петр знал все это, потому что собственными глазами видел смерть Иисуса, он видел, где был похоронен Иисус, а также видел воскресшего Христа. И в результате этот, некогда слабый, колеблющийся и нерешительный человек, стал настоящей скалой. Именно поэтому Петр смог подняться в день Пятидесятницы и произнести проповедь о смерти Христа и его воскресении. Он смог пережить тюремные застенки, стерпеть гонения, написать подобное послание и, в конце концов, принять за это Евангелие страшную смерть, через распятие. Так что теперь, после того, как мы потратили столько времени на обсуждение первых стихов этого послания, я уверен, что вы согласитесь со мной. Апостол вовсе не являлся темным и невежественным рыбаком, которым его иногда считают. Петр говорит здесь о замечательных доктринах избрания, предведения, предназначения и предопределения. Все эти великие доктрины, образно говоря, находятся по другую сторону черты, отделяющей нас от Бога. Все эти вещи находятся в прямом ведении Бога, а потому никто из нас не сможет прийти и дать относительно них какое-то окончательное и неоспоримое объяснение. Мы имеем дело с безграничным Богом, который знает все. Его предведение означает, что он имеет возможность проанализировать любой план, который только можно себе вообразить. И он точно знает, что именно он собирается сделать. Мы называем это термином «предназначение», и на этот счет я хотел бы опять обратиться к одной выдержке из учебника по систематическому богословию. «Божье предведение – это все то, что он сам собирается реализовать и воплотить в жизнь». И в этом процессе весь порядок событий, начиная от мельчайших и вплоть до самых существенных деталей, происходит в соответствии с определяющим волеизъявлением Бога, дабы все происходящее развивалось в соответствии с Его высшей целью и предназначением в этой связи концепция божественного предвидения тесным образом связана с концепцией божественного предназначения. При этом предвидение Бога не следует путать с его всеведением, ибо последнее гораздо шире и охватывает в себе все прошлое, все настоящее и все будущее, в то время как его предвидение ожидает только будущих событий. Друзья мои, Позвольте мне повторить, что мы имеем дело с безграничным Богом. Мы с вами обладаем крошечным и чрезвычайно ограниченным разумом. Где-то я слышал, что если мозг человека весит хотя бы четверть килограмма, это считается очень много. И я не думаю, что существо с мозгом весом в четверть килограмма может постичь безграничного Бога этой вселенной. Наш Бог обладает всеведением, то есть Он знает все, что только возможно знать. Он знает все то, что происходит сейчас и все то, что могло произойти в будущем. Поэтому я доверяю Ему и намереваюсь продолжать двигаться в этом направлении. В следующем стихе этой главы Павел оглядывается на прошлое. Давайте прочтем третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Греческое слово «благословен», которое используется здесь, буквально обозначает хвалу и прославление. В Новом Завете это слово никогда не используется в отношении человека. Бог не воздает славу человеку. Потому что человек должен славить Бога, который является отцом. В нашей культуре нам привычно наблюдать, как отцы хвалят своих детей. К сожалению, не так часто мы видим или слышим, чтобы дети хвалили своих отцов. Но мы с вами должны прославлять нашего небесного Отца, который является Богом и Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Причем наш Небесный Отец является Отцом нашего Господа Иисуса Христа в совершенно особом смысле. На это различие указал Сам Спаситель, если вы помните Его разговор с Марией Магдалиной в утро Его воскресения. Господь сказал ей, как мы читаем в семнадцатом стихе 20 главы Евангелия от Иоанна, «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему». «и к Богу моему, и Богу вашему». Всевышний Бог является Отцом Господа Иисуса Христа по Своему положению в составе Троицы. Но в то же самое время они равны друг другу. Что же касается нас с вами, то мы не можем называть Его нашим Отцом за исключением одного единственного основания, которое упоминает здесь апостол Петр, говоря, что Бог возродил нас. Слово «возродил» или «родил» имеет отношение к возрождающей работе Святого Духа. И мы были возрождены купованию живому. Мы с вами имеем живую надежду, надежду, которая опирается на факт воскресения Иисуса Христа из мертвых. И поскольку Христос был воскрешен из мертвых Святым Духом, это вновь указывает нам на участие в этой работе Духа Святого. Этот стих является песнью хвалы Великой Святой Троицы. И это должна быть наша песня, потому что мы были возрождены, рождены свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Как мы с вами увидим это далее в 23 стихе. Обратите внимание, что живая надежда, которой мы все обладаем, опирается на кровь Христа. Тело, лишенное крови, является мертвым телом. Таков незыблемый принцип этого устройства. И если же это живое тело, то в его венах будет циркулировать кровь, и мы с вами сегодня имеем живую надежду благодаря крови Христа, пролитой ради нас. Он умер, чтобы мы с вами могли жить. Он расплатился за наши грехи. Это и есть упование живое, даваемое через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Петр акцентирует здесь воскресение Христа. Воскресение являлось его главной темой в день Пятидесятницы, а также во всех его последующих проповедях. По сути дела, в день Пятидесятницы Петр сказал людям. «Все, что вы видите сегодня, произошло благодаря тому, что Иисус, которого вы распяли, возвратился из мертвых». И когда апостол Петр пишет свои послания, он также строит их на воскресение Христа. Апостол Павел делал в точности то же самое. Он говорил нам, что Иисус Христос был предан за наше прегрешения и умер за наши беззакония. Однако после этого Он был воскрешен для нашего оправдания, чтобы мы могли пребывать в Нем и могли быть приняты Богом в возлюбленном, а также чтобы мы могли стоять перед Богом. Христос не просто удаляет с нас наши грехи, Он передает нам Свою праведность. Так что мы сегодня стоим перед Богом в праведности Иисуса Христа». В третьем стихе Петр рассказывает нам о том, что Бог сделал для нас в прошлом. Но теперь он переходит к будущему. Прочтем стихи с третьего по пятый. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. В будущем нас ждет особое наследие. Оно будет нетленным и неувидаемым, то есть таким наследием, которому не грозит старение и разрушение. «Никто и ничто не может повредить нашему наследию. Ни ржавчина, ни моль, ни микробы, ни огонь не могут коснуться его. Не получится так, что мы унаследовали его, а затем обнаружили, что оно полностью утратило ценность. Я слышал о человеке, который должен был получить по завещанию «Большой и красивый дом». Однако в тот самый день, когда его наследователь умер, в доме случился пожар, и все сгорело дотла. Этот прекрасный дом, который должен был достаться ему, превратился в дым и пепел. Что же касается нашего наследия, то оно хранится на небесах для нас. Слово «храниться» означает, что оно находится под надежной охраной. Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух заботятся об этом для нас, и мы не смогли бы найти лучшего и более безопасного хранилища. Друзья мои, как верующие мы обладаем наследием, которое является нетленным и неувидаемым, и как чудесно, что мы можем взирать на него в ожидании и уповании. Мы сможем лучше оценить этот стих, если вспомним, что апостол Петр писал все это христианам иудейского происхождения, которые переживали за свою веру лишение и гонения. Они были вынуждены оставить свою родину, а также все имеющееся у них имущество, включая и любое причитающееся им наследство. В свое время их предки были выведены из Египта, и на протяжении всего странствования по пустыне их поддерживала надежда на землю обетованную, которая ожидала их впереди. Они прославляли Бога как Творца этого мира и как своего Избавителя из египетского рабства. Однако христиане первого столетия, к которым обращается Петр в данном послании, а также мы с вами, сегодняшние читатели этого произведения, Славим Бога как Отца воплощенного Сына, Господа Иисуса, автора этого нового творения и духовного искупления. А еще Он дает живую надежду, надежду, которая никогда не умрет. Он возродил нас и сделал нас Своими сыновьями посредством возрождающей работы Святого Духа. И в дополнение к этому Он приготовил для нас наследие, наследие не на земле, но на небесах. Это наследие является нетленным и нерушимым, и никакой враг не сможет отнять его у нас. К сожалению, в наши дни наше внимание уже не обращено на то, что ждет нас в будущем, потому что все наши взоры прикованы сегодня к настоящему. Но так не должно быть. Друзья мои, давайте будем жить, взирая на то великое упование и великое наследие, которое ждет нас впереди. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.